0: On a beaucoup parlé des questions de liquidité sur les marchés. Euh, c'est un sujet qui est au cœur, évidemment, de l'action des banques centrales. L'impact que ça a pour l'épargnant, c'est de voir s'il si peut espérer avoir joué aussi de la liquidité et ne pas être justement collé sur, sur une de ces six CAF, s'il veut la revendre, ou pouvoir en acheter, surtout la revendre dans un compte-titre un POA ou une assurance vie. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Sayard, journaliste au magazine Le Revenu. Bon, on parle de ça parce qu'il y a une actualité, hein, évidemment. Il y a les fonds H2O, fonds Star, pendant des années des années, qui ont rapporté 20-30% par an. L'AMF nous a dit, euh, il y a quelques jours de cela maintenant, c'était fin août, gel temporaire des valeurs liquidatives. Et là, on se dit, oh, 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 si je veux sortir, je ne peux plus, là,
1: c'est-à-dire concrètement, ça veut dire que depuis le 28 août, les gens qui euh, euh, ont des parts de ces fonds euh, ne peuvent plus les revendre et ne peuvent en tout cas pas en acheter non plus. Euh, et cela pendant quatre semaines. Alors, c'est une décision de l'MF du, du euh, donc qui vise effectivement ce, cette société. Pendant euh, combien de temps c'est vraiment ces quatre semaines. Donc normalement, au bout ouais. des quatre semaines, à partir du 28 août euh, euh, 12h30, eh bien, il euh, y a ce gel. Et comme vous dites,
0: euh, ouais, et mais eh, Laurent, le... Laurent, Laurent, eh, on se met à la place de ceux qui en ont et qui ont gagné beaucoup d'argent pendant des années. Il y a déjà eu des problèmes sur H2. o On pourra en reparler. Hein, mais euh, ils font quoi pendant un mois s'ils ont besoin de Alors,
1: ben, pendant un mois, en fait, euh, ils peuvent rien faire euh, si ce n'est euh, patienter euh, parce que pendant cette période euh, la, la société alors, elle va continuer à gérer son portefeuille hein, euh, mais le, le souscripteur lui, euh, il devra en fait attendre le résultat d'une procédure qui d'ailleurs est prévue par la, la réglementation euh, c'est-à-dire que en fait, le H2O va être obligé en fait de faire ce qu'on appelle du, du side pocket. C'est-à-dire, elle va être obligée de dédoubler en fait euh, les fonds. Chaque fonds Alors, il faut savoir que l'AMF a demandé de suspendre trois fonds, mais que visiblement le problème était plus large que ça, puisque H2O a pris initiative d'en suspendre cinq fonds. Donc, au, au total ils ont suspendu 8 fonds sur une gamme de 16 et en fait les 8 fonds en question c'est quasiment tous les fonds principaux, donc c'est l'essentiel de, de, une grosse partie de son activité alors ces fonds ils vont être dédoublés, concrètement il y a dans ces fonds euh, des actifs, une partie on va dire liquide avec des titres cotés et donc là ils vont être transférés euh, avec euh, une soumission à agrément de l'AMF, mais ils sont transférés ils vont garder sans doute le même nom euh, le même, et, et, et on va isoler si vous voulez la partie vraiment liquide, celle qu'on peut échanger facilement et puis la partie qui pose problème, alors ça, il faut peut-être l'expliquer. C'est ce qu'on appelle, en fait, dans le jargon, euh, c'est la partie libre du, du gérant. C'est ce qu'on appelle, en fait, le ratio poubelle. C'est plus facile à retenir, même si le nom n'est pas joli. Concrètement, ça veut dire que chaque gérant de SICAV de ou de fonds a le droit d'avoir, à, à hauteur de 10% maximum, euh, d'autres actifs dans son portefeuille que ceux qu'il est censé avoir. Euh, Donc, en mon côté et, et il peut comme ça diversifier son location et il peut mettre dedans des supports qui ne sont pas réglementés. Mais l'expression, pardon si avoir... que... Laurent,
0: l'expression elle ouais. est atroce. Ratio poubelle, c'est ignoble, ça. Parce qu'en fait, c'est pas. Oui,
1: c'est pour ça qu'en fait, le, le, la vraie expression c'est ratio libre. C'est la part ouais. de liberté, on va dire, du gérant par rapport à son à sa promesse, par rapport à son. Pour aller sur de des de actifs gestion.
0: non cotés en bourse.
1: Voilà. Et là, il peut mettre un peu ce qu'il veut. Il peut mettre autre chose. On va dire, il autre chose. Et ça peut être notamment des titres non-cotés. Et le problème qui est eu avec H2O, c'est qu'en réalité, d'abord, ils ont dépassé les 10%, hein, ça c'est pas bien. Ils sont allés quasiment, d'après ce qu'on peut savoir, au moins jusqu'à 15%. Et ils ont mis dedans, en fait, euh, des, 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 titres non-cotés. C'est principalement des obligations, donc c'est la dette, des obligations d'un groupe d'entreprise qui appartient à, à un financier allemand à la réputation controversée, on va dire, qui s'appelle Lars Windhorst. Et, euh, il se trouve que, ben, la plupart de ces sociétés euh, sont pas forcément euh, dans la meilleure situation et donc il euh, y avait cette affaire avait, avait déjà éclaté en fait euh, l'été dernier
0: Ben oui et le problème pardon le problème il est pas nouveau hein
1: non, le problème n'est pas nouveau et en tout cas c'est cette partie euh, peu liquide qui pose problème et, et juste pour effectivement euh, finir sur cette euh, explication que vous me demandiez euh, concrètement cette autre partie, donc ces actifs peu liquides ou, ou difficiles à vendre ou pas liquides du tout, ils vont aller dans un autre fonds, donc en fait chaque détenteur d'une part de fonds H2O va se retrouver avec euh, une part dans deux fonds différents, une liquide où on pourra penser que dans quatre semaines euh, ça va reprendre son cours et il pourra s'il veut euh, la vendre ou peut-être qu'entre temps les gérants sur cette partie-là fait des perfs et donc euh, il la gardera parce qu'il considérera que c'est mieux et puis la partie non liquide où on peut être un peu plus inquiet parce que je ne vois pas pourquoi effectivement en quatre semaines ils arriveraient à sortir à dénouer les opérations qui n'ont pas réussi à dénouer euh, depuis maintenant au moins un an et en fait en tout cas depuis plusieurs mois et c'est là où effectivement il faudra être un peu plus patient euh, compte tenu de ce qui est dedans. C'est-à-dire que euh, quand c'est du non-côté, alors, dedans, il y a des entreprises euh, tout à fait euh, intéressantes, hein, il y a des participants d'entreprises intéressantes. Le problème, c'est il y a eu la crise sanitaire. Et qu'en fait, ce gérant, alors, il faut peut-être le dire, c'est un gérant un peu particulier euh, qui mais fait... Mais qui a connu un
0: succès absolument incroyable. Oui, c'est une boîte mais non, qui a eu jusqu'à 30 de milliards d'euros d'actifs. C'est
1: quasiment, euh... quasiment un hedge fund, hein, c'est quasiment des, des spécialistes de la gestion alternative. Hein, en fait, ils mettent en œuvre des paris macroéconomiques à travers des produits dérivés qui sont surtout obligataires. Mais surtout, ils recourent à l'effet de levier. Et en fait, c'est pour ça que c'est enfin, pour ça qu'il y a une grosse volatilité et qu'il y a surtout des pertes fabuleuses à certains moments parce que quand ils font des paris très audacieux mais qui marchent, eh bien ils ont des... Effectivement, ils gagnent beaucoup d'argent. Et Ce, qui, ce passé, qui a été le cas en en fait, pendant des
0: années, sauf que là, maintenant ça fait voilà. plusieurs ben, trimestres... En fait, ce et... qui s'est
1: passé, ils ont eu déjà eu un problème euh, l'été dernier, mais en fait, surtout, ils ont très mal vécu la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'en fait, avant la crise sanitaire, ils avaient fait des paris très audacieux et ils ont été pris totalement à revers. Et donc, ces fonds, indépendamment de, de l'histoire dont on parlait sur les, 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 le ratio poubelle ou les actifs peu liquide, eh ben, les fonds, ils ont eu de très lourdes chutes des valeurs liquidatives, puisque pendant la crise sanitaire, ils, ont, ils sont allés parfois jusqu'à des replis de 80% sur plusieurs des supports. Donc ça veut dire qu'ils ont combiné, en fait, et c'est pour ça que l'AMF est intervenue, en fait, d'ailleurs, pas que l'AMF, il y a aussi son homologue britannique, hein, l'AFCA, ils sont intervenus parce que, c'est une société qui est basée à Londres, en fait, euh, si vous voulez, ils ont eu à la fois moins 80% sur certains fonds, et d'autre part, une poche euh, peu liquide qui posait problème. Donc, c'est ce qui a justifié, en fait, l'intervention du, du, du régulateur.
0: Bon, qu'est-ce qu'on dit à ceux qui ont des parts, justement, alors, de ces ce fonds h 2 qui ont été gagnants pour un, des années, puis là, pour le coup. Ah euh... oui, bah, de
1: toute façon, alors, si vous n'avez pas suivi les conseils du revenu, j'en profite quand Est-ce que nous, nous avions alerté depuis l'été 2019, en qu'il fallait prendre ses plus-values. Et après, au premier semestre, ils ont dit il faut vraiment sortir. On les a sortis officiellement de section. On a non, non, vous ne vous vendez les parts, vous sortez en fait de ces fonds. Ceux qui ne l'ont pas fait ou qui n'ont pas écouté nos conseils, bah, là, il faut, ils sont obligés d'attendre. Il n'y a pas de solution, de toute façon. Euh, ils, ils, euh, ils seront obligés d'attendre pendant cette période intermédiaire. Il ne faut pas être non plus forcément pessimiste. Ce sont d'excellents gérants qui ont toujours su euh, euh, s'en se, sortir ou se retourner. Donc peut-être qu'ils vont faire un, un bon mois de septembre ou qu'ils vont ménager la partie liquide. Euh, et donc il n'y aura pas, au bout de quatre semaines, la partie liquide euh, euh, peut-être sera stable ou en tout cas euh, peut-être satisfaisante. Donc il ne faut pas être non plus uniquement en piscine. En revanche, sur la partie euh, non liquide qui va être isolée, le problème, quand vous détenez des obligations d'une entreprise que personne ne veut racheter euh, même si euh, et qui, de toute façon, l'activité est totalement euh, en panne à cause de la crise sanitaire, ça va être difficile. On va voit pas pourquoi il y a des investisseurs qui se presseraient au portier, même s'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Mais pourquoi Et bon, là, le risque, c'est le risque de faillite de ces entreprises, donc des obligations qui valent zéro, donc un portefeuille ramené à zéro. Là, il y a un petit risque, mais c'est sur 15%. Donc en tout cas, il faut être patienté avec un petit peu d'inquiétude sur la partie non-liquide et puis peut-être un peu plus de sérénité sur euh, la partie où il y a des titres cotés, même si ce sont des ouais. produits dérivés, euh, qui continuent à vivre, euh, à vivre leur vie. Hein,
0: hein. On parle de 2 o parce que c'est la décision de l'AMF de suspendre, encore ouais. une fois, et de la société de gestion de suspendre les verbes liquidatifs pendant, pendant un mois, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a un sujet où c'est cantonné, j'ai envie de dire, alors, à l'AS2O, oui, c'est-à-dire, voilà, est-ce que euh, on ouais. peut se retrouver collé sur, sur alors, un de ces fonds, de ces cas, ou, ou est-ce que est ça rare. Peut
1: arriver, mais il faut. Bien comprendre qu'en général, c'est souvent une mesure de sauvegarde, justement pour protéger l'épargnant. Euh, parce que les suspensions de fonds, ça reste quand même relativement rare dans le monde de la gestion d'actifs. Euh, par exemple, si on prend. Alors, bien sûr, il y a des mauvais souvenirs. Hein. C'est des mauvais souvenirs de plus grande ampleur. C'est ceux des fonds monétaires dynamiques de l'été 2007, préfiguration de la, la bien crise bien. financière, ou oui. la ferme à d'offres en 2008. Mais justement, depuis la crise financière, les régulateurs euh, veillent beaucoup plus au grain. Et alors, par exemple, si on regarde cette année, il y a eu en France, par exemple, quelques fonds d'épargne salariale qui ont été suspendus depuis le début de l'année par mesure de précaution. Mais c'était des suspensions provisoires, pour éviter qu'en gros euh, tous les gens qui détenaient des parts euh, se mettent massivement à vouloir en sortir. Et d'ailleurs si on regarde au niveau européen, même en incluant un H2O, euh, l'agence Fitch a fait le, le calcul il y a à peu près 117 fonds en Europe qui valent à peu près 54 milliards d'euros, qui ont suspendu leur souscription et retrait en 2020. Mais en fait, quand vous regardez plus près, vous voyez que c'est essentiellement en mars, c'est-à-dire au cœur de la crise boursière issue de la crise euh, euh, sanitaire. Donc, on peut considérer que la vigilance de l'AMF ou de, de ses homologues, euh, comme par exemple la FCA en Grande-Bretagne, vise quand même à éviter toute forme de contagion. Ah, parce que la liquidité, c'est aussi un critère essentiel. À donc H2O reste, un isolé, donc si
0: H2O reste un cas isolé, si je dois résumer. Comment H2O reste un cas isolé.
1: Alors, a priori, H2O reste un cas isolé, parce que quand vous regardez les, les encours qu'ils ont, euh, d'abord, au sein de leur groupe, ils ne représentent que 2,3% des encours totaux du, du pôle de gestion active de, de Natixi, ça fait à peu près une vingtaine mmh. de milliards d'euros actuellement. Euh, c'est seulement la moitié de ces encours qui est désormais gelée, mais en réalité, quand vous regardez, le préjudice potentiel qui est lié aux actifs non cotés mmh. ne porte donc que sur 15% de ces 10 milliards, ça fait à peu près un milliard, et demi. c'est important, mais... A priori, c'est un problème qui devrait rester isolé. Et c'est pour ça que les régulateurs interviennent un peu en amont. Bien sûr qu'ils sèment un petit peu le, le trouble en forçant, en mettant le, le, le doigt là où ça fait mal. Parce que justement, euh, euh, en fait, euh, le, les, les gérants de H2O et leurs homologues, enfin leurs partenaires euh, allemands, n'arrivaient pas à déboucler la situation rapidement. Donc c'était, il y avait un programme, un échéancier, mais jusqu'en 2021. La MF a dit stop, on arrête, faites autrement, mais euh, on ne peut pas attendre un an. Donc ça reste un cas qui devrait devrait effectivement rester
0: a priori isolé mais qu'on va suivre avec euh, avec attention. Évidemment. Avant de se quitter, Laurent, euh, la couverture de ce week-end oui. du revenu hebdo. On parle de quoi, alors, écoute, quoi. Ben, On
1: parle, outre ce, ce sujet qui est quand même un petit peu l'affaire effectivement de, de, de la semaine, on par, on revient bien en, bien entendu sur l'offre euh, de, de, de Veolia
0: sur aussi
1: parce que là, c'est effectivement une, une une histoire boursière intéressante. Oui. Et alors, bien sûr, on, on, on fait un gros dossier aussi sur un autre secteur qui est dans le collimateur, c'est tout le secteur de l'aéronautique où il y a des, des fleurons, hein, des fleurons français et européens, des belles valeurs, mais qui sont euh, soumises euh, à, à à l'arrêt, la, au très fort ralentissement du, 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 du trafic aérien. On revient dessus parce que malgré tout, il y a, on connaît, bon, tout le monde connaît Airbus, Safran, bien sûr, oui. les, les, les grands. Président fonds, Safran qui en... sera
0: avec nous dans les prochains jours.
1: Voilà. Mais il y a aussi toutes sortes de valeurs autour qui sont notamment des valeurs françaises qui sont spécialisées dans le secteur et qui travaillent beaucoup euh, sur, euh, pour l'aéronautique.
0: À découvrir ce week-end dans le revenu hebdo. Merci beaucoup Laurent. Bon week-end. Merci David. Hein. Salut.